0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße Dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn Du mich gerne live erleben möchtest, schau gerne auf meine Webseite www.irenekurka.de Ich darf Dich auch ganz herzlich dazu einladen, meine Newsletter zu abonnieren. Dies kannst Du tun über den Button auf meiner Startseite Und dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten als Sopranistin und Speakerin informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bedanke mich immer wieder sehr, 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 sehr gerne für eure Feedbacks, Zuschriften, E-Mails. Natürlich auch ein großes Danke an diejenigen von euch, die sich tatsächlich die Zeit genommen haben, auch eine sogenannte Apple-Review-Bewertung zu schreiben. Das ist immer gut, dass einfach der Podcast auch in den Apple-Charts gut gerankt wird, sichtbar ist. Und somit ist dann auch die neue Musik sichtbar und sichtbarer. Ich bin auch weiterhin sehr glücklich, sehr stolz, dass ich ja mich Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung, nennen darf. Wer die Zeitung nicht kennt, also das ist eine Zeitung, in der wirklich umfassend politisch, inhaltlich über alles, was irgendwie mit Musik zu tun hat, informiert werdet. Also es gibt dort Konzertrezensionen, ähm, alles, was politisch los ist oder auch wie ich besser übe. Also es ist wirklich sehr, sehr umfassend. Ich lese die Zeitung selber sehr gerne, also abonniert die gerne oder es gibt auch einen wunderbaren Newsletter der NMZ, auch diesen könntet ihr abonnieren, dann werdet ihr sehr zeitnah über alles, was sich irgendwie in der Musikwelt tut, informiert. In der heutigen Folge habe ich ein Interview für euch mit dem Schweizer Komponisten Lars Werdenberg. Und... Auf Lars bin ich tatsächlich über Facebook aufmerksam geworden. Mir ist die Qualität seiner Beiträge immer aufgefallen. Und was mich aber dann noch neugieriger gemacht hat, war, als er dann ähm, sehr viel auch darüber berichtet hat, dass er wirklich ja fast durch die ganze Welt gereist ist, um herausragende, auch sehr bekannte Komponisten und Musiker persönlich zu treffen Also er hat ähm, das Ehepaar Kurtag besucht, er hat sich mit Christian Wolff getroffen, er hat eine wunderbare Pianistin, Diane Richardson, getroffen, mit der ich vor vielen, vielen Jahren mal was in Köln zu tun hatte. Und es hat mir einfach sehr imponiert, dass ein, ja, doch junger Komponist ja so viel Engagement auf sich nimmt, um all diese Menschen zu besuchen und sich wirklich für sie und auch eben, wie sie denken, wie sie ticken, so interessiert. Also Lars wird euch auch ganz viel heute von den Reisen erzählen, natürlich auch, wer er als Komponist ist. Ich wünsche euch viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo lieber Lars, schön, dass du extra zu mir nach Düsseldorf gekommen bist, dass wir ein Interview für meinen Podcast aufnehmen können. Sehr gerne.
1: wie zum ersten Mal in Düsseldorf.
0: Zum ersten Mal? Ja. <lacht> okay. Ähm, ich möchte von dir als erstes wissen, wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: Gute Frage. Ähm, also schon zur so klassischen Musik kommen war jetzt nicht unbedingt gerade vorgeprägt, weil meine Eltern nichts mit Musik zu tun haben. Die hatten vielleicht zwei, drei Platten mit klassischer Musik, Beethoven, weiß ich noch, und habe mich dann mit sechs Jahren entschieden, nur Beethoven zu hören. Ja, eigenartig. Und dann war das vielleicht irgendwann mal abgehakt, Beethoven. Und dann kam Leonard Bernstein, also B musste das sein. Und ich wünschte mir ein Instrumentenlexikon, das weiß ich noch. Und ganz, ganz hinten in diesem Lexikon waren die elektronischen Musikinstrumente, Trautonium, war drin und äh, der neo der ist noch in Berlin im Musikinstrumentmuseum und die und Martenot. Und Hörbeilspiele gab es jeweils und bei den anderen Instrumenten war nicht viel erhältlich in der Schweiz, aber und Martenot gab es die Turanga Lila Sinfonie von Messia, die war auch in Basel erhältlich in dem Musikgeschäft und ich weiß noch, war glaube ich elf Jahre, ging dorthin, Kopfhörer an und was so um mich geschehen. Und ja, dann Messia, alles gesammelt. Dann kamen Ligeti, Cage, Feldman, Xenakis. Einfach dann wurde ja wirklich abgegrast, all die Namen. Und einige lebten noch. Und ja, Dona Eschwing ist auch nicht so weit.
0: Nee, ist nicht so weit von dir, von Basel. Ne? Von
1: Basel. Und das Schöne, kann man auch sagen, in Basel zu wohnen, es gibt die Paul-Sacher-Stiftung. Da ist ja eigentlich alles, fast alles, ähm, dort an Manuskripten, Aufnahmen, Partituren.
0: Und, und wann hast du dann angefangen zu komponieren?
1: Äh, eigentlich auch mit, als ich Noten lesen konnte. Eben ich komme aus dem Kleindorf, ich kannte keine Musiker. Und ich dachte, das würden alle machen, auch jeder, der Noten liest, würde sie auch komponieren und ähm, ja, hat das gemacht. Und das wurde auch vielleicht auch ganz gut, wurde gar nicht so als etwas Spezielles angesehen, sondern ja, der komponiert halt.
0: Schön. Und dann hast du noch Klavier gelernt, ne?
1: Genau. Das ja, also, ist dein Hauptinstrument. Ja, Hauptinstrument, ja, genau. Schön. Genau.
0: Was macht für dich gute neue Musik aus? Oh,
1: gut. Ähm, es gibt Musik, also muss ich sagen, die fand ich früher schrecklich, die finde ich jetzt gut und vielleicht das andere jetzt nicht so extrem, aber kann ich nicht so sagen, Ich kann sagen, was mir den Zugang erleichtert. Es ist nicht unbedingt jetzt gerade sehr neu, aber Bela Bartok war zum Beispiel lange für mich. Ich wusste irgendwie, ich kann mit seiner Musik, finde ich keinen Zugang. Und ähm, über Briefe, die ich wirklich in den Händen hatte, die er geschrieben hat, an eine Dame in Basel, bekam ich dann den Eindruck irgendwie das ist auch ein spannender Mann also wenn er so schreibt und und so wurde der mir persönlich so nahegebracht dass ich sofort dann CDs kaufte und seither auch in seinem äh, Komponierhäuschen in der Schweiz war der war ja auch oft in der Schweiz Brunwald und dann ging es irgendwie los also persönliche Begegnung war für mich sehr wichtig.
0: Das kann ich ja. sehr verstehen, weil ja. ich habe ja nicht nur ähm, Hörer aus dem, sozusagen aus dem Expertenkreis, sondern ja. auch tatsächlich noch Laien, sage ich mal. Und die finden tatsächlich über dies auch die Person oder über den Menschen den Zugang und schreiben mir dann auch und sagen, ach, jetzt bin ich doch mal ein Konzert von der oder der Person gegangen und das finde ich auch ganz spannend, dass das eben so rum passieren kann. Ja. Ähm, dass man dann eben neugierig wird, ne? Interessanter Mensch, was macht der oder die jetzt wirklich? Ja. Ähm, ja, was schätzt du bei Interpreten besonders in der Zusammenarbeit?
1: Ich kann sagen, ich habe jetzt vor zwei, drei Wochen hatte ich ein Porträtkonzert von mir in Basel und das schon länger organisiert mit drei Leuten zusammen. Also was ganz toll ist, wenn ich die Leute schon kenne und ein bisschen weiß, wie ich mit ihnen arbeiten kann. Und dann auch, wenn ich merke, die mögen meine Musik, ist das natürlich ganz toll. Und bei dieser Probenarbeit war es wirklich unglaublich, wie die vorbereitet waren. Das ist bei der Neumusik vielleicht nicht immer so. Also ich hatte einige Orchestererfahrungen. Das war mit dem einen Orchester, ich sage jetzt nicht was, war das jetzt nicht unbedingt so spannend. Aber ich habe das Gefühl, bei Kammermusik und wenn man die Leute persönlich kennt, ist das einfach. Ganz, ganz also die lassen sich Sachen. gut drauf ein. Die lassen sich gut drauf ein. Und das ist eine gegenseitige Befruchtung. Mhm. Ja, schreibt auch gern für die Leute.
0: Ja. Ja. Ähm, verändert sich dann dein Schreiben, wenn du weißt, für wen du schreibst?
1: Denke ich jetzt nicht. Aber ich frage bei Sachen, die ich nicht ganz sicher bin. Ob das klappt, frage ich immer zuerst. Äh, geht das? Und bis jetzt kam mir nicht immer Ja. <lacht>
0: Ja. Wie reagieren deine Freunde, Familie, Kollegen und das Publikum auf deine Art Musik zu machen und wie gehst du damit um?
1: Also Musik machen, ich spiele ja nicht öffentlich, also dann auf meine, auf meine Kompositionen. Ähm, ich kann jetzt von dem letzten Konzert reden, weil ich da am meisten Erinnerungen habe. Meine Familie hat eben nichts speziell mit Musik am Hut. Mein Bruder schon, der ähm, war... Schlagzeuger, eine Heavy-Metal-Gruppe. <lacht> und die haben auch ordentlich neue Musik gehört. Vor allem war er es, weiß ich noch, immer laut aufgedreht. Das war irgendwie total cool. Und der kam zum Konzert und das fand ich ganz, ganz toll. Aber ähm, mein Vater ist irgendwie nichts. Äh, mag jetzt äh, wirklich nicht, wie ich schreibe. Und ich denke, bei meiner Mutter ist es wahrscheinlich so, dass sie einfach stolz ist. Und das ist auch schön. Ja. Ähm, sonst. Mein Freundeskreis besteht, wie vielleicht oft bei Musikern, auch aus Musikern und da gibt es natürlich auch öfters Leute, die mit Moserner Musik was anfangen können und da wird auch oftmals gestritten dann über die Konzerte, die wir zusammen hören und sonst höre ich also wirklich nicht nur neue Musik, auch ganz andere Sachen. Ich habe längere Zeit an einem Arbeitsplatz gearbeitet, wo mit Musik, gar nichts zu tun hat und da war es dann schwierig denen zu sagen, also ich schreibe mal keine Lieder, also Musik ist anscheinend, das ist so auf der der Welt, ein Lied, das hat einen Text und das wird dann auch immer vom Komponisten oder vom Texter wird auch selbst gesungen und dass ich jetzt zum Beispiel nicht meine eigene Musik selbst spiele, war schon mal anklass für Verwunderung und dass ich das nicht auf dem Klavier vorspielen kann, auch ähm, ja und das ist auch gut, dass man ein bisschen über den, ich über den Tellerrand ja. auch gemerkt, wie, wie speziell doch die neue Musik ist mhm. und ja, doch ein Gärtchen ist.
0: Gibt es Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was wünscht und tust du dafür, dass sich diese ändern können?
1: Ja, gegen neue Musik aus bestimmten Ländern. Also ich würde mal sagen, die neue Musik in Amerika, falls öfters in Amerika, hat schon mal einen ganz anderen Anstrich als die neue Musik in Mitteleuropa, sagen wir mal Deutschland. Und da muss ich auch sagen, habe ich auch manchmal ein bisschen, ähm, nicht Vorurteile, aber auch finde ich, okay, es ist typische neue Musik. Oder so, wie wir im Unterricht gesagt haben, Das ist das neue Mhm, Musik-Esperanto. Das war ein toller Begriff, der das irgendwie so ein bisschen subsumieren konnte an Post-Adorno. Und und war jetzt auch bei äh, Siemens-Musikpreisverleihung, wo ich auch dachte, ja, das ist doch ein bisschen ein kleiner Kuchen, der sich selbst sehr mag. Aber ich weiß nicht, ob da einige Leute, die ich auch sehr gern höre, ähm, dort irgendwie überhaupt einen Preis bekommen könnten. Äh, was ich dagegen mache, sagen, geh mal ein Konzert. Also nächsten Mittwoch wird in Basel zum Beispiel Steve Reich Musik for 18 Musicians gespielt und habe dann auch Leuten gesagt, die dachten, oh, nein, Musik ist aber schon irgendwie oh, kompliziert und äh, meistens eher Musik zu einem Horrorfilm. Vielleicht äh, geh doch mal hin, hört ihr das anders, auch neue Musik und bin sehr gespannt, was sie dann sagen.
0: Sehr gut. Ja, Ja. Wir kommen jetzt auch zu einem besonderen Thema, weil ich ja, wir sind ja auch über Facebook befreundet und da kriege ich so mit, was du alles machst und ähm, du warst ein paar Monate in den USA unterwegs, hast dann auch zum Beispiel Deborah Richardson getroffen, die ich noch aus ihrer Kölner Zeit kenne.
1: Kurze Berichtung, paar, paar Wochen, nicht Monate. Okay, ja. paar Wochen
0: und ähm, das fand ich natürlich irgendwie total spannend, wen du da alles getroffen und gesehen hast, dass ich dich dann eben kontaktiert habe. Ja. Habe dann herausgefunden, dass du das schon seit sechs Jahren ungefähr machst, dass du ja, tolle kollegen musiker triffst. Und jetzt äh, möchte ich einfach wissen, warum und wie ist es dazu gekommen?
1: Also, dass ich das mache, mich auch vorbereite. Meistens ist es wirklich vorbereitet. Es gab auch Zufälle, kann ich auch darüber erzählen. Ist, ich habe Christian Wolf. Das ist der weiß man vielleicht, der letzte Lebende von den New York School Komponisten, äh, in Basel vom Zug abgeholt und ihn zu seinem Hotel gebracht. Wurde ich irgendwie angefragt, kannst du das machen? Ja, sehr gerne. Und wir gingen dann auch was essen und ich merkte, ich bin eigentlich gar nicht vorbereitet, um ihn mehr Fragen zu stellen als, äh, wie war das mit John Cage und Morton Feldman? Peinlich. Also ich wusste über seine Musik damals zu wenig. Und er sagte dann ganz nett, ja, weißt du, das ist schon sehr, sehr lange her, 50 Jahre. Er erzählte auch ganz nett, wie das war in New York, als er Klavierschüler war bei Greta Sultan, die ihn dann zu John Cage führte. Aber eben im Nachhinein dachte ich, ach Mensch, mehr als die Hälfte von seinem Leben, kennst du eigentlich seine Musik gar nicht, hätte sich doch besser vorbereitet. Und vor zwei Jahren, habe ich eine Amerikareise gemacht und ihm auch vorher geschrieben, ich wäre in Amerika, hast du Zeit für einen Besuch? Und da habe ich mich dann auch ordentlich vorbereitet mit vielen Fragen und das war dann auch sehr schön. Also, das war so initial okay. Erlebnis von, da ist jemand da und eigentlich hätte ich nachhinein viele Fragen gehabt, aber damals nicht so gut vorbereitet und dann ging es dann los mit einem Schweizer Komponisten, Christoph Delz, der ist vor etwa 20 Jahren gestorben und ich dachte, es wäre doch eigentlich schön, über den mehr zu erfahren, indem ich Leute treffe oder telefoniere oder schreibe, die ihn bekannt haben. In der Schweiz und vor allem in Köln. Er hat in Köln studiert und das habe ich dann gemacht. Dann gab es sich viele äh, Rückschriften und
0: Einige Leute auch
1: besucht. So hat das eigentlich angefangen. Über
0: das, das kam dann einfach so? Oder, oder, oder hast du da auch noch irgendeine Motivation dabei? Oder du findest es einfach spannend, diese Leute zu treffen, diese Zeitzeugen? Oder?
1: Ja, genau, die Zeitzeugen noch zu treffen mhm. und denen einfach wirklich Fragen zu stellen. Der Komponist ist eben schon gestorben. Und es gibt sehr wenig Informationen über ihn. Und ich wollte das irgendwie für mich erweitern. Die Informationen und vielleicht auch ein bisschen biografisch mehr zu wissen, mhm. mir diesen Menschen irgendwie ein Aber es ein interessiert Bild dich dann beides,
0: auch das Menschliche, nicht nur jetzt das ja. Kompositorische. Ja, ja,
1: ja, das ist wichtig. Ja. Ah, ja. Kann ich gut beides. verstehen. Ja. 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 So. Die mir
0: Beweggründe eben. oder auch Motivation mhm. oder wie so ein Mensch tickt. Ne? Ja. ja. Okay. Spannend. Genau, genau ich habe dich jetzt ein bisschen unterbrochen. Dann, also Christian Gulf, dann eben Herr Delz und wie ging es dann weiter? Wer kam dann als nächstes Und
1: Dann, dann äh, kam eigentlich über das Buch von Walter Zimmermann mit diesen wunderbaren Interviews, die äh, Desert Plants. Dachte ich, hey, das ist doch eigentlich toll. Einige Leute leben ja nicht mehr von diesem Buch. Wenn ich in irgendeiner Stadt bin, meistens gehe ich Konzerte hören, schau doch zuerst, wen du da vielleicht besuchen kannst. Das war jetzt in Paris, äh, Tom Johnson. Oder äh, Brünnhild Ferrari, die Witwe von Luc Ferrari. Ich habe das Gefühl, je mehr Leute ich besuche, desto einfacher ist es dann wieder den nächsten Besuch mhm. zu machen. Weil ich die fragen sie mich vielleicht, wo warst du denn schon? Ah ja, den kenne ich auch. Und geben mir vielleicht Tipps. Wenn du in der Stadt bist, grüßt den doch von mir oder die von mir. Da fällt es dann irgendwie leichter. Und durch das ich mir relativ gut Sachen merken kann, vor allem in der Musik. Fällt es dann auch einfacher, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen? Mhm. Und ähm, eigentlich freuen sich alle, wenn jemand sie besucht. Das ja, ist wahrscheinlich bei dir auch so.
0: Ja, ja. ja total. Und äh, tust du das auch irgendwie aufzeichnen, aufnehmen, wenn du da bist? Ähm, Oder machst du dir hinterher Notizen? Ich,
1: die ersten Interviews, die ich gemacht habe, machte ich mir hinterher immer Notizen. Und jetzt die letzten paar Male, auch als ich in Amerika war, habe ich die Leute gefragt: Darf ich ein Interview machen? Bei den älteren Leuten, es sind doch vor allem ältere Leute, die ich jetzt besucht habe, noch Zeitzeugen, ist das vielleicht so 50-50. Einige wollen einfach nicht mehr Mhm. aufgenommen werden. Kann ich auch verstehen. Und es gab auch das eine Mal bei Frau Ligeti in Wien, die mir klar gesagt hat, sie möchte nicht aufgenommen werden, wo ich das Interview dann, ich würde sagen, fast wortwörtlich nachsprechen konnte. Das ist wirklich ein spezieller Fall. Das war sehr eindrücklich. Ja. Mm-hmm.
0: Toll. Toll. Genau, du hast ja. ja auch Chris Newman interviewt oder gesprochen. Dann auch Juan de Alain de Blair ja. warst du ja auch. Ja. Dann warst du auch bei den Kurtags, habe ich äh, auf Facebook gesehen. Genau. Wie ist es dazu gekommen?
1: Das war äh, mit einer längeren Vorbereitungszeit. Ein Nachbar von mir und ehemaliger Theorielehrer ist sehr gut mit ihnen befreundet. Der war auch öfters schon in Basel. also ist auch in der Sacherstiftung, alle seine Sachen. Also der Bezug zur Schweiz ist schon mal da. Und andere Schüler von diesem Lehrer ich ihn schon besucht. Und ich dachte, ja, also jetzt gehe ich mal nach Budapest. Vielleicht gelingt mir das auch. Kurz vorne dran habe ich die Uraufführung seiner Oper gesehen in Mailand. Und dachte, ja, frage ihn doch an. Und tatsächlich, er hat dann mit dem Kurtax telefoniert, und da gab es grünes Licht. Ich kann ihn also besuchen gehen. Kann Sie also besuchen gehen? Das ist ja wichtig, das sind mhm. immer zwei, das ist Martha und Georgi Kurtak. Dann wurden mir auch viele Grußbotschaften mitgegeben, das fand ich auch sehr schön mhm. von Schweizer Komponistinnen, die ihn schon lange kennen. Und ja, dann bin ich mit äh, aufgeregtem Herz da nach Budapest in das Zentrum, Budapest Musikcenter, gegangen, angeklopft und wurde dann empfangen. Schön, und da hast du dich
0: auch gut vorbereitet auf das Gespräch. Gut
1: vorbereitet, ja, viele Fragen dann aufgeschrieben.
0: Und Und du warst in Amerika, Mhm. da habe ich auch ganz viel gesehen, wie wir schon sprachen, Deborah Richardson, die früher auch mit Herbert Henk zusammen war und auch musiziert hat. Ähm, Ja, was gab es da für Highlights in Amerika?
1: Also der, der Link war so über mein... Beschäftigung mit diesem Schweizer Komponisten Christoph Delz lernte ich Herbert Henk kennen über äh, Mail. Wir haben viel Mails hin hin und her geschrieben einander und war dann interessiert, auch zu wissen, wer war denn sonst noch in der Klasse von Kontarski und eben seine ehemalige Partnerin Deborah Richards. Der habe ich geschrieben, die antwortete dann aber mal nicht. Und jetzt, kurz vor der Vorbereitung auf die Reise nach Amerika, hat mir Walter Zimmermann, den ich auch kennengelernt habe, nochmal geschrieben, ich soll doch, wenn ich schon dort bin, vielleicht nochmal Deborah schreiben, Ähm, ich bin ja in der Gegend. Und dann hat sie ganz nett geantwortet und äh, gesagt, ja, sie würde sehr gerne äh, mich zu ihr einladen. Und das war wunderschön. Sie hat ja auch ein großes Archiv bei ihr zu Hause, Vor allem habe ich da gemerkt, wie wenig ich über Komponistinnen weiß, aus dem 20. Jahrhundert Mhm. und noch aus dem 19. Jahrhundert. Das war für mich auch ein wichtiges Erlebnis, mich mehr mit Musik von Frauen zu Mhm. beschäftigen. Ja, das war wunderschön, auch Mhm. eben sie zu besuchen.
0: Gab es noch was auf der Reise, was besonders eindringlich war, was du noch erzählen möchtest?
1: Das war über Frau Therese Muxeneder vom. Schönberg Center hat mhm. mir den Kontakt vermittelt zu Richard Hoffmann, der letzte lebende Schüler von Arnold Schönberg. Der lebt in Oberlin, Ohio. Ihn habe ich über seine Tochter kontaktiert, ob er bereit wäre, mich zu empfangen. Und ihn habe ich dann auch wirklich interviewt. Fünf Stunden lang ein Mensch über 90 Und das war schon sehr, sehr speziell, dieses Gespräch mit jemandem, der eben noch die Leute, die ich wirklich nur aus Erzählung kenne, wie Schönberg, wie Krenek, Luigi Nono, der die alle noch gekannt hat und bei Schönberg auch die letzten zwei Jahre Mhm. Assistent war. Ja, das war etwas zum Eindrücklichsten, einfach diese Zeitzeugen noch zu besuchen, die auch über diese Zeit noch so viel Auskunft geben können, Mhm. auch sehr eindrücklich.
0: Ja, Ja, das glaube ich, so so in diese Wurzeln zu kommen oder wo haben bestimmte Dinge gestartet, die jetzt natürlich vielleicht in ganz andere Richtungen gegangen sind, sich entwickelt haben. Ähm, Du warst ja auch ähm, bei einer Orchesterprobe des Louisville Symphony Orchestra und da fand ich es sehr interessant, dass du mir erzählt hast, dass das ganz lange Zeit irgendwie die meisten Kompositionsaufträge äh, verteilt hat. Das äh, wusste ich jetzt auch nicht so über USA. Finde ich jetzt sehr spannend.
1: Ja, dieses Orchester in Kentucky hat in den 50er Jahren und Anfang 60er Jahren in Amerika die meisten Orchestermusikaufträge gegeben und jedes von diesen Stücken auch aufgenommen. Ich hatte ein paar Platten gesammelt in meiner Teenagerzeit und Dann an das Orchestermanagement geschrieben, gibt es denn ein Archiv, also die Noten müssen doch irgendwie erhältlich sein, oder gibt es all die Aufnahmen, die haben gesiegt. Nein, das gibt es nicht, aber sie haben so Freude, dass sich jemand für ihre Geschichte interessiert, dass sie mich doch gleich einladen zu einem Orchesterprofi. Das fand ich sehr, sehr schön. Das ist toll. Also wie ja. gesagt, das denkt man jetzt ja. so
0: gar nicht. Ne? Man denkt ja vielleicht New York oder, oder so. Da, da ist ja. bestimmt was, das meiste passiert. Aber Kentucky. Ja. ja. Das ist echt so. Ja, toll. Also ich finde das ganz spannend. Sehr inspirierend. Vielleicht haben andere Leute auch Lust, mal auf solche Reisen zu gehen. Also ich glaube, dass das sehr, ja, sehr wertvoll ist. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen so zu dir. Ja. Hast du eine Form von Zeitmanagement oder Rituale? Gibt es etwas, was du empfehlen kannst? Wie kriegst du die Arbeit gebacken über den Tag? Komponierst du immer zur gleichen Zeit?
1: Ähm, ich habe gemerkt, dass das sehr unterschiedlich ist. In gewissen Lebensphasen war ich eher morgen arbeitend. Dann, als ich in der Bibliothek gearbeitet habe, war es dann eher nachmittags nach der Arbeit. Was mir eher Half, da wenn jetzt nicht unbedingt die gesamte Zeit, also in den Ferien war ich jetzt nicht unbedingt gerade am, am arbeitsreichsten, sondern wenn ich wusste, die Zeit ist begrenzt, mhm. ich habe jetzt nur zwei Stunden am Tag oder drei Stunden Zeit, konnte ich eigentlich in dieser Zeit am besten arbeiten. Ja, das ist
0: auch
1: toll, ja. War dann eigentlich am kreativsten eben mir.
0: Spannend. Dann
1: die freie Zeit dann wirklich genutzt. Mhm. Ja.
0: Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Für die vielen Freundschaften, die ich pflege und von denen mir ganz, ganz viel zurückkommt. Und für die vielen Reisen, die ich machen kann und eben auch die Leute, die, die ich besuche. Und dass ich in einem Land leben kann wie der Schweiz, wo es eben zum Beispiel eine Sacherstiftung gibt, wo... Das ist auch ganz toll, wo ganz viele Komponisten äh, während dem Zweiten Weltkrieg gelebt haben, Stravinsky, äh, Rachmaninow am, am Vierwaldstätter See und alle haben irgendwo ihre Spuren, meistens Häuser äh, gibt es noch irgendwo und das ist einfach toll, äh, ja, in Zentraleuropa zu wohnen. Hm. Sehr schön.
0: Danke. Wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert?
1: Das sind jetzt nicht unbedingt Einzelpersonen. Viele Konzerte haben mich geprägt. Es gab in Basel, in der Tradition von Paul Sacher nachher, eine Musikreihe, das Basel Musikforum. Ich war damals in der Schule und die IGNM Basel war auch sehr wichtig. Und ich habe wirklich alle Konzerte, die ich besuchen konnte, besuchte ich damals auch an der Musik. Und ich erinnere mich noch, ich ging, glaube ich, mit 13 zum ersten Mal alleine an ein Konzert. Und da war ein Komponist aus Amerika eingeladen, James Tenney. Mhm. Es gab noch kein Internet in dieser Zeit, sondern es gab Artikel über ihn und eine Radiosendung. Und da ich mich sehr für amerikanische Musik interessierte damals und merkte, was der alles, wen der alles gekannt hatte, und studiert hatte, war das für mich so eine Person. Wow, der ist jetzt in Basel. Wahnsinn. Unglaublich toll. Ich war aber in dieser Zeit sehr schüchtern. Ich weiß noch, der ging an mir vorbei in der Hochschule. Und ich dachte, auch oh, wenn ich jetzt den nur irgendwie mit ihm sprechen könnte und irgendwie, aber ich bin halt zu schüchtern und zu jung und der will mich vielleicht auch irgendwie so, was, was will der hier? Das war aber so ganz, ganz wichtige Erfahrung.
0: Hast du ihn eine, eine mal Person? gelernt oder auch
1: Nein, aber ich. Schüler von ihm, Mark okay. Sabat und Scioko mhm. Slavnik, ja. die sind beide in Berlin. Nachträglich habe ich dann äh, über ihn ganz viel äh, erfahren können und alle seine Stücke kennenlernen können. Und der wird ja Gott sei Dank auch in äh, der Schweiz auch jetzt mhm. viel aufgeführt. Und das war so ein ganz, ganz starkes Erlebnis. Oder zum Beispiel auch, was mich auch erinnern kann, war die Turanga Lila Symphonie, die mir eben den Zugang zur neuen Musik äh, gegeben hat, war das Konzert in Basel, als die Jean L'Oriot mit diesem Instrument die Reise nach Basel machte und ich nachher, ich, glaube, ich war ein Jahr älter, dann ins Künstlerzimmer anklopfte, die Scheuheit also ein bisschen überwand und dann noch ein, ähm, ein Autogramm holte.
0: Oh, schön. Ja. Was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, wirklich. Ähm, auf meine eigene Stimme zu hören, denke ich, ist für jeden Komponisten wichtig. Und das zu pflegen ist manchmal gar nicht so einfach, denn ich möchte auch gehört werden, ich möchte auch gespielt werden und ich merke, dass es eine Art Musik, neue Musik gibt, die vielleicht eher äh, en vogue ist, zu der ich vielleicht gar nicht so unbedingt gehöre oder gehören möchte und trotzdem gespielt werden. Also, es ist ein Balanceakt und ich versuche den, ja, es ist ein Versuch, ich versuche den irgendwie zu gehen, meinen Weg.
0: Ja, genau. ja. Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Erfolg bedeutet für mich, äh, Aufführungen zu haben. Ich erinnere mich eben an den Besuch bei Christian Wolff, der mir noch erzählt hat, weißt du, John Cage hat uns auch immer gesagt, ein Stück endet nicht damit, dass man es geschrieben hat, sondern damit, dass eben gespielt wird. Also eine Aufführung ist für mich sehr wichtig und ich erzähle das dann auch zu einem Erfolg. Ja.
0: Und gibt es etwas, was dich antreibt oder hast du eine Vision?
1: Also ich kann sagen, dass, dass ich mir schon oft gesagt habe, nee, oder dass seine Stimme mir gesagt hat, nee, komm, jetzt reicht es mit dem Komponieren. Es ist doch so schwierig und es braucht so viel Zeit. Und was schaut raus? Ich kann es nicht sagen. Also an Geld schaut nicht viel raus. Und dass schon öfters die, die Meinung da war, nee, jetzt schreibe ich nicht weiter. Also irgendwie jetzt, mal, also ich mache mal mindestens eine große Pause und schaue mal rum, was ich vielleicht sonst machen könnte. Und dass dann immer wieder ein Auftrag kam oder eine Lust auf ein neues Stück oder ich Interpreten kennenlernte, mit denen ich gerne zusammenarbeite und dass dann irgendwie die Energie wieder da war, um es eben doch nochmal zu machen, ein neues Stück in Angriff zu nehmen. Ich aber nach jedem Stück, nach jedem Kompositionsprozess abgeschlossen nicht mehr erinnern kann, was ich in dieser Zeit eigentlich gemacht habe. Das ist wie ein Fächer, der geht auf und nacheinander und da wird gearbeitet und ich kann mich auch erinnern, dass ich auch das Gefühl hatte, wirklich in einem Stück zu leben, wie in einem Haus, dann die verschiedenen Zimmer kennenzulernen, den Estrich oder ähm, den Dachboden eben oder den Keller auch kennenlernte, so eher ein geografischer Bezug zur Musik und Als das Stück fertig war, äh, Schlüssel wurde abgegeben, jetzt im übertragenen Sinne, und das Haus ist weg. Und ich wusste eben nicht mehr, was habe ich in dieser Zeit überhaupt erlebt und gemacht. Das kann insofern vielleicht gut sein, dass wirklich jedes Stück ich das Gefühl habe, ich fange jetzt wirklich von Neuem an. Das Negative kann dann eben auch sein, dass ich Phasen habe, wo ich wirklich auch nicht komponiere, ein paar Monate, und mir das auch schwer fällt, zu sagen, ich nehme jetzt das und das in Angriff. Also einen großen Plan habe ich jetzt nicht.
0: Aber die Musik scheint dich immer wieder zu rufen. Ja. Und immer wieder auch an den Komponiertisch. Ja. Wir sind bei der letzten Frage angekommen. Ja. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
1: Oh. Das ist gar nicht so einfach, weil ich bin noch aufgewachsen in einer Zeit, studiert auch noch, vor Podcasts, äh, vor dem Internet. Und das Einzige, was es damals gab, war die Bibliothek. Also es gab CDs und Bücher und Noten. Hardware. Mhm. (lacht) Die für mich auch mindestens so wichtig waren wie der Unterricht. Also eben dankbar in der Schweiz zu wohnen, dankbar in Basel, Sacherstiftung, Riesenbibliotheken. Ähm, Das ist schon ganz toll. Was ich äh, in der letzten Zeit bei den Konzerten erlebt habe, ist, dass die jüngeren Studenten sich gar nicht mehr so interessieren, was die anderen machen. Und das ist vielleicht auch ein Wunsch von mir, geht doch ein bisschen öfters in Konzerten von Kollegen oder auch von Musik, die vielleicht Komponisten, die vor 20 Jahren gestorben sind. Denn soweit ich das weiß, vor allem in der Schweiz, es gibt wenig Verlage, Die Musik stirbt oft mit den Personen. Ja, da sollte man was dagegen tun. Ich interessiere mich eben sehr für andere Komponisten und finde das schön, wenn das andere auch tun würden. Würde mich freuen, auch jüngere.
0: Wunderbar. Ich sage ganz herzlich Danke für die vielen spannenden Antworten und wünsche dir natürlich für alles viel Erfolg und natürlich auch noch weitere wunderbare Reisen, wo du die Zeitzeugen der neuen Musik triffst.
1: Vielen Dank und den Podcast von dir weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Ich
0: danke dir. Dies war also das Interview mit dem Komponisten Lars werdenenberg Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und ich freue mich auf deine Anregungen und Ideen über Facebook oder E-Mail. Ich freue mich, von dir zu hören. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich auch sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben oder ihnen deinen Freunden und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene